0: Pessoal, imagine um campo onde tudo está conectado, cada planta, cada gota de água, cada parte de solo. É inacreditável a evolução que está ocorrendo e a digitalização do agronegócio está tornando tudo isso realidade. Obviamente, antes de tudo isso, ainda temos um caminho cheio de desafios pela frente. A cadeia produtiva do agronegócio é complexa. Temos que lidar com questões de logística que pesam no bolso, buscar certificações, garantir que tudo isso seja feito de forma sustentável e ainda se adaptar às novas tecnologias. E isso tudo em um mundo que muda a cada piscar de olhos com desafios que vão desde clima até questões financeiras.
1: Então fica a pergunta, você, profissional ou empresa do agro, está preparado para encarar tudo isso e fazer parte dessa revolução no agro? Tu consegue acompanhar todas as inovações e tecnologias que estão chegando para transformar o nosso futuro? Se tu tem noção e entende a importância de estar informado sobre isso, tem uma convocação para fazer para você que é aquele profissional ou empresa que está sempre um passo à frente. Venha participar do Agro Brasil 2023 promovido pela Senior Sistemas, empresa que tem como propósito a digitalização da cadeia do agronegócio através das suas soluções. Vai ser um evento híbrido e gratuito, e caso você tenha aí a oportunidade de participar de forma presencial, você tem ainda uma imersão completa nas tendências e tecnologias do agronegócio podendo fazer networking e aproveitar ao máximo o evento e os profissionais que vão participar dele. Tudo isso gratuitamente. Não perca essa oportunidade única, garanta sua vaga e realize hoje mesmo a sua inscrição para participar tanto de forma online quanto presencial. Anota aí na agenda, dia 7 de novembro, em Cuiabá, Mato Grosso. O link para fazer a sua inscrição vai estar tá na bio do AgroDepende e também aqui na descrição do episódio. Inscreva-se agora mesmo!
0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio, podcast do profissional do agro, né? Então, para quem busca informação, busca conhecimento, aqui é o um lugar onde a gente busca os melhores especialistas do Brasil para trazer algum conhecimento técnico, voltado à questão de grandes culturas, principalmente, questão de soja, milho, trigo, manejo, solo, fertilidade. Então, aqui tem um monte de conteúdo, basta procurar e ir nos... Mais diversos, mais de 200 episódios aí que nós temos, falando sobre algum, com algum especialista aí do Brasil, falando sobre algum assunto ligado ao agro. Então, fica o convite para vocês ouvir nossos outros episódios, né? indicar para algum amigo, para algum colega, que isso aí contribui bastante para o crescimento do podcast. Convidar também a você nos acompanhar em nossas redes sociais, agora nós temos lá mais dois Instagrams, o um meu e outro do Cassiano, o do Cassiano é. Cassiano Agro e o meu é o Eduardo Agro. Então, siga lá no Instagram também que a gente vai estar tá começando a movimentar aí com algum tipo de conteúdo mais, mais voltado a nós, digamos assim, né, do que necessariamente ao podcast. Então, mais uma criação aí de conteúdo que a gente vai estar tá tentando levar aí para vocês, contribuir aí com todos vocês. No episódio de hoje, do AgroDepende Essencial, nós vamos falar aí a respeito da avaliação da Associação de Fungicidas Químicos e Biológicos no Controle de Doenças Foliares na da Soja, Safra 2223, resultados humanizados da Rede de Experimentos Cooperativos, Circular Técnica 198, da Embrapa Soja, Londrina, Paraná. Publicação de setembro de 2023. Basicamente, quando a gente fala de fungicida biológico, o primeiro que vem à cabeça tem lá a questão do próprio tricoderma, né? que é um fungo que controla outros fungos. Ele já vinha sendo utilizado há um período maior de tempo, principalmente para controle de esclerotínia, Tá, então, resultados aí que são mais voltados a controlar escleróides de um mofo branco no solo com a aplicação de tricoderma seria uma alternativa para um controle mais preventivo, para reduzir problemas durante o ciclo da cultura, que a ação principal do tricoderma nesse momento seria, no caso, sobre o escleróide. Aí agora, no mercado, nós temos a entrada de várias empresas no mercado, é um segmento que vem crescendo, entrando muita tecnologia, muita pesquisa que, busca cepas, busca micro-organismos com características diferentes que vão estar tá podendo contribuir ainda mais até mesmo para outras doenças como do âmbito foliar. Hoje quando a gente pega conto, uh, doenças né, voltadas da cultura da soja, principalmente a própria ferrugem, a própria mancha-alvo né, que hoje são alguns dos grandes problemas que nós temos em algumas partes do Brasil. E o problema se dá muito em relação à ferramenta de controle. Quais são as ferramentas que eu tenho hoje disponíveis para fazer um bom controle? Até mesmo para rotacionar ativos, para reduzir probabilidade de resistência. Hoje Muitos produtos que estão indo para a base de registro já vem com uma performance às vezes abaixo de 70%, principalmente no controle de ferrugem, e isso acaba sendo fatores que dificultam o nosso manejo, e aí entra a importância de ter ferramentas diferentes, trabalhar com produtos multisítios e até mesmo a questão das ferramentas microbiológicas, né? Que é mais um mecanismo de ação que eu posso estar tá colocando dentro para o meu manejo ser cada vez mais. Uh, para o manejo ser melhorado, basicamente, né? e a gente ter um controle mais eficiente. Hoje, quando a gente fala de bacilos, a gente tem que ter alguns cuidados, no sentido de cepa, principalmente. Hoje tem inúmeros, uh, inúmeros micro-organismos, inúmeras cepas que estão no mercado, e a gente precisa de, uh, diferenciar uma da outra, até para que não haja algum tipo de confusão. Por exemplo, quando a gente fala de bacilos subtilis tem muito produtor que hoje cota produto dessa forma, né? Ah, eu quero bacilo subtilhos para minha lavoura. Mas tu quer para controlar o quê? Qual que é o objetivo da aplicação? Porque não, não é o micro que serve para X função. É a cepa do micro que vai definir qual é a atividade que ele vai ter no campo e para que ele vai performar melhor. Então a gente pode ter um produto que seja o mesmo o mesmo organismo que vai ter registro para controlar... Uh, fungo de solo para controlar nematóide para controlar doença foliar uh, para controlar algum tipo de praga tudo dependendo da cepa cada um vai performar para uma função diferente por isso que é importante saber qual é a cepa quando a gente cita um microorganismo em específico para ter essas diferenciações nesse trabalho já antecipando né tem algumas caracterização de algumas cepas de micro-organismo, mas aí fica vai ficar o trabalho lá no nosso grupo do do Watts, tá para quem quiser preencher lá a, o formulário ou para quem já faz parte né preencher deixa o formulário ali com algumas pesquisas para a gente entender um pouco melhor quem é você e até mesmo que tipo de conteúdo que tu busca, e aí vai ser direcionado lá para o grupo onde é que tem esses materiais aí que a gente disponibiliza, principalmente no caso esse do agroessencial, do, do agrodepende essencial. Uh, algumas diferenciações né, em questão de bacilos, o gênero bacilos, que parte das bactérias, e o gênero do tricoderma, que parte Uh, dos fungos. tá? Então eles vão ter mecanismos de ação diferente e vão contribuir de uma forma diferente aí nesses sistemas. Quando a gente pega a questão do trabalho em si, tá? que está tá sendo direcionado, principalmente a utilização é da parte de bacilos, tá? para controle de doenças folhares. Uh, o, tra o trabalho ele foi conduzido aí em 20 locais distribuídos no estado do Rio Grande do Sul, uh, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Bahia. 20 Locais distribuídos aí uh, pelo Brasil onde foi feito esses ensaios. Obviamente, para a gente ter alguma, alguma caracterização, principalmente do, do mecanismo de ação, né, do próprio ativo, como ele vai conseguir performar no campo, em diferentes locais do Brasil, para não saber se tem alguma interferência. Uh, climática do ambiente que vai favorecer um melhor desempenho, do produto e também a respeito da própria doença. Então, ano passado foi um ano que uh, tiveram alguns desafios aqui para o Rio Grande do Sul, ainda se seguiu, né? Com problemas de seca e algumas doenças não foram tão evidentes quanto outras. Então, uh, nesse ensaio, a gente pode perceber algumas diferenciações. Por exemplo, primeira época de semeadura, uma área lá de Londrina, no Paraná, lá da Embrapa Soja mesmo, uh, primeira época de semeadura, 11 do 10. 93% de ferrugem, uh, DFC, 33%, oídio, 46% de severidade, né, no caso da, da doença, mancha-alvo, 12%, a segunda época, de 5 de dezembro, 100% de ferrugem, 20% de DFC, 5% de oídio. Então a época de semeadura muitas vezes vai definir o comportamento da doença naquele ambiente e a gente tem que ter essa variação, essa variabilidade aí para a gente conseguir medir a performance desses produtos que estão sendo colocados. O trabalho cita aqui os 20 locais né, que, foram, que foram realizados, mas entra naquela máxima em relação a a como tu reduzir problemas de doença de acordo com a época de semeadura. Isso é um ponto claro que quando eu tenho semeaduras mais cedo, dependendo do lugar, eu vou ter mais problemas de DFC, enquanto às vezes uma semeadura mais tardia vai ter maior problema de ferrugem e menos problema de DFC em alguns casos, dependendo do clima, como sempre depende de algumas variáveis para que, que isso seja desta, dessa forma. Em relação aos manejos, tá? Então, num primeiro momento, todos os tratamentos, foram feitos os dois tratamentos, de acordo com cada época de semeadura. Então, uma época de semeadura mais do cedo, espalhada por todo o Brasil, e uma época mais do tarde. Essas aplicações, então, de produtos químicos... Uh, teve dois programas de fungicidas que foram feitos, dependendo da época de, de semeadura. Começando, então, pela parte dos produtos biológicos. Foi feita uma aplicação ali no V4, uh, na, seria a aplicação zero, no caso, né, mistura com glifosato, e outra aplicação, uma segunda aplicação de biológicos, feito 45 a 50 dias após a emergência da cultura. Então, os ensaios da segunda época de semeadura foi realizada uma terceira aplicação dos biológicos ainda, aos 14 dias após a segunda aplicação. Então, a gente tem, no, no primeiro manejo, na primeira época de semeadura, duas aplicações de biológicos, iniciando no V0, no caso, no, no V0 não, no, na aplicação zero, e logo depois a gente teria a, o segundo manejo realizado, que daí já seria com três aplicações de fungicidas biológicos. Os programas, então, de fungicidas, né, o programa químico realizado. Foi feito no primeiro programa, a primeira aplicação adversária, segunda aplicação de tridium, a terceira aplicação de mistura de cipres mais bravonil. Então, foi feito aí um de difenoconazol, mais uma aplicação de clorotolonil. O tridium seria mancozeb, teboconazole e azoxystrobina tem também o Versaria, que seria Benzovim de flupir e Picoxtrubina. Basicamente, esse é o manejo realizado para controle de doenças. O primeiro programa, o segundo programa foi utilizado Fox X Pro na primeira aplicação, Ativo na segunda, Tridium na terceira e Cipres mais Bravo Nil na quarta aplicação. Então, retomando com base nos ativos, né, Bixafen e Proticonazol e Trifloxistrubina do Fox X Pro. Depois disso, aplicação de azoxiturbina, tebconazol e mancozeb, que seria o tridium. Depois a aplicação de dificonazol, difenoconazol, ciproconazol, que seria do cipres, mais a aplicação de cloratodonil do bravonil, certo? Bom, esse foi o manejo químico realizado. Teve um dos tratamentos, tá? Que teve uma diferenciação. E então nós temos lá a testemunha que sem nada de aplicação, temos a testemunha do que, a testemunha mais o químico no caso, que seria a aplicação só apenas o manejo de químico e temos mais um manejo de químico com uma aplicação V0. Anteriormente eu havia citado que na parte dos biológicos, a aplicação V0 estava sendo feita com o biológico, não estava entrando químico. Aí agora temos uma uma das testemunhas onde a gente tem essa aplicação no V4 de aplicação de, de fenoconazol, do produto comercial Prisma Plus. Bom, pessoal, indo então para a questão dos tratamentos né, que foram realizados. Nós temos a testemunha sem nenhuma aplicação, nós temos a aplicação apenas do químico, só o manejo químico, tanto do programa 1 quanto do programa 2, né, de acordo ali com as épocas de semeadura. Temos também uma aplicação de, de, fe, de feconazol na V4, estágio V4, no caso, uh, que seria a aplicação zero com o químico para a gente ter uma base em comparação com os demais produtos biológicos que também foram na aplicação, nessa aplicação zero. Tá? Uh, pessoal, depois, para quem quiser saber a fundo, também o é um nome comercial de cada um dos produtos, fica esse material lá no nosso grupo do Whats, para quem quiser consultar mais a fundo. Bom pessoal, indo então para a questão dos resultados, a primeira época de semeadura. Eu havia comentado anteriormente que ao total tinha dado 20 locais. No caso da primeira época de semeadura, foi em 17 locais, Uh, que tivemos incidência de DFC em 13, mancha-alvo em 9, ferrugem asiática em 7 locais e o ídio em 2 locais. A média de severidade que nós tivemos nessas doenças de DFC foi de 31,6% onde foi a testemunha. No tratamento 3, onde nós estávamos utilizando a aplicação do químico, na, na aplicação 0 com o químico, e a dos produtos biológicos, nos tratamentos T4 e T8, que estava sendo utilizado biológico, superaram os tratamentos onde havia só o químico, em 16% a 18%. Então aqui nós tivemos dois tratamentos onde foi utilizado a parte dos, dos fungicidas biológicos, onde superaram o tratamento de T2 em 16% a 18%. Então basicamente onde eu utilizei apenas o, o químico na aplicação zero e utilizei no tratamento T4 e no T8 também com produtos biológicos associados ao meu manejo químico, eles foram superiores ao, ao ter utilizado, de, foi superior de 16% a 18% do que só utilizar o químico, se fosse só utilizado o químico. A média de severidade de DFC foi de... Indo então, pessoal, para a questão dos resultados que se, que se teve aí nessas, nessas áreas. Então, foi avaliado 17 locais, anteriormente tinha falado que é 20, é 20 no total. No caso da primeira época de semeadura, foi em 17 locais. Coincidência de DFC em 13, mancha-alvo em 9, ferrugem asiática em 7 e oídio em 2 locais. A média de severidade de DFC de doenças finais de ciclo, foi de 31,6% no tratamento 1, já que não estava sendo utilizado nada. O tratamento 2, que é só com o químico, reduziu, obviamente, a severidade da doença, e houve um acréscimo, uma, houve uma melhoria quando aplicado de fenoconazol na primeira aplicação. E o tratamento 3, que já é com produto biológico, o tratamento 4 e o T8, ficaram muito similares. Então, eu fazia a aplicação do, do Dificonazol, fazer essa aplicação zero, seja com químico ou biológico, pensando em DFC, nesse caso, teve uma melhora de performance, teve uma... Uma, um controle melhor da doença. Para a ferrugem asiática, apresentou uma média de severidade para a ferrugem asiática, apresentou uma média de severidade de 27,4% primeiro, no primeiro tratamento, no caso a, a testemunha. No tratamento 4, onde havia bacilos subtilis e mais o programa de químico, superou em controle o tratamento onde havia apenas o químico. Todos os demais tratamentos aí foram semelhantes nos resultados, ou seja, não houve diferença significativa a, aos, ao tratamento 2, só com o químico, ou tratamento 4, com a parte dos biológicos, inclusive. Para mancha alvo então, foi observada uma severidade de 18,6% no tratamento onde... Uh, na, na testemunha, no caso, né? Teve um incremento de controle no tratamento 2, no caso, só com o manejo químico, e esse tratamento foi superado pelo tratamento 5. Porém, os demais tratamentos não, se, não tiveram uma... Uh, se assemelharam muito ao tratamento 5, mas não tiveram uma diferença significativa do tratamento 2. Então, tivemos poucas diferenças aí quando considerado para manejo de mancha-alvo nesses resultados. Quando a produtividade de soja foi observada, uma redução de 19% na testemunha, ou seja, com os problemas, sem nada de aplicação, tivemos 19% de perda Nessa, nessa testemunha, não houve efeito de adição de tra do tratamento químico em V4, tratamento 3 no caso, ou qualquer, ou qualquer dos produtos biológicos no programa de fungicida proposto. Ou seja, avaliando produtividade, até então a gente estava comentando os dados relacionados à severidade da doença e o controle que, que tiveram na doença. Nesse caso, pensando em produtividade, a única que teve uma uma diferença realmente significativa que teve uma perda realmente, né, foi a testemunha que não teve aplicação nenhuma que teve uma perda de 20%. Os demais tratamentos, nenhum deles, seja com químico, seja com aplicação zero, seja com aplicação junto com biológicos, não teve uma diferença significativa nessa primeira época de semeadura, nesse contexto aqui, tá? Indo para a segunda época de semeadura. Severidade média de DFC foi de 30,5% no tratamento 1. Testemunha sem aplicação. E de 12,7% no tratamento 2, quando estava trabalhando já com a parte de manejo químico, pelo menos. O único tratamento que superou o tratamento só com o químico foi o tratamento 3, com aplicação de químico na aplicação 0. O tratamento T4, feito uh, uh, um efeito semelhante ao tratamento 3, mas também foi semelhante ao tratamento 2. Não houve incremento de controle de associação de nenhum dos produtos biológicos. Ou seja, para o caso de DFC, nesse caso que não teve uma diferenciação em relação aos manejos utilizados, apenas que o tratamento 3, sim, teve uma resposta positiva e com os tratamentos biológicos uma resposta semelhante. Tá? Para a ferrugem asiática, a severidade média foi de 56%, não houve diferença de controle entre os tratamentos de fungicidas com ou sem associação de produtos químicos em V4 ou qualquer um dos produtos biológicos. Em mancha-alva, a severidade média foi de 30% na, na testemunha. O tratamento só com o químico reduziu a severidade da doença. E a questão do tratamento 8, com Cerevisane mais o programa químico, apresentou um controle inferior ao tratamento 2. Então, nesse caso, teve uma, uma, uma questão de redução, inclusive. Quando eu trabalhei com o químico mais esse produto biológico, eu tive uma redução... De em vez de estar tá aumentando, tá? Diferente dos demais tratamentos que está sendo utilizado aí. Nas avaliações de WID, foi observada uma severidade média de 30% no tratamento 1, uh, no caso da testemunha, semelhante ao resultado da primeira época de semeadura, nem o tratamento p 3 que é químico mais aplicação zero do fungicida, químico também, ou os tratamentos de produto biológico diferiram entre si ou do tratamento padrão que seria o T2 apenas com o químico. Bom pessoal, com base nisso que já nesses resultados né, que, que se obteve, a conclusão é que basicamente apenas na, na, na primeira época de semeadura a gente teve uma diferença realmente uh, significativa utilizando a aplicação zero, seja lá com fungicida biológico seja com fungicida químico nessa aplicação zero. Pensando em relação à perda tanto na primeira época de semeadura quanto na segunda época de semeadura, as perdas de produtividade na testemunha sem nenhuma aplicação foram muito similares. Pensando na segunda época de semeadura, o manejo utilizado, nenhum deles se diferiu significativamente do tratamento apenas com o químico. Então nesse caso, nem a aplicação zero, seja com químico ou biológico, mostrou um resultado significativo para o manejo bom a gente já teve outros episódios que a gente falou sobre aplicação zero já falamos sobre manejo de fungicida tá até fica o convite para vocês ouvir esses nossos nossos outros episódios que basicamente tudo depende de uma questão da necessidade de avaliar realmente qual é o cenário do momento qual é o cenário da região Aparentemente, teve alguns pontos aí que a gente teve uma, não teve um aparecimento significativo de algumas manchas de DFCs, principalmente, e tudo isso, e até mesmo a questão da própria Ferrugem, né? Vai ser muito a questão de condição do ano. Vamos fazendo uma avaliação aqui do Rio Grande do Sul, né? Ano passado, a gente teve, nessa última safra de soja, a gente teve muito problema de, principalmente de ser no final do ciclo começou a aparecer com, mai, com maior quantidade de problemas de, uh, relacionados à Ferrugem. Realmente a gente não tem uma... Uh, o manejo se torna diferente. E pensando no ano como a gente está passando agora, com excesso de chuva, pega a região do Mato Grosso, com chovendo menos, a gente tem que avaliar bem os manejos que vão estar tá sendo realizados para ser mais assertivo, porque cada, um an, cada ano vai ser diferente do outro e a agressividade, a severidade dessas doenças, muitas vezes elas acabam variando e também, obviamente, vai depender de cultivar, vai depender do ambiente, tudo isso acaba influenciando aí para... Para a questão de resultado e das ferramentas que não estar sendo optadas no manejo que está sendo realizado. Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, lembrando que esse material ele vai estar disponível, que é uma publicação da Embrapa, vai estar disponível também lá no nosso, no nosso, no nosso, vai estar disponível também lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, quem quiser acompanhar, ver melhor os dados, vai estar lá o resultado para todos vocês. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até uma próxima.